В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку, в ефірі Незалежне радіо, 7 година, 6 хвилин у Чикаго, і розпочинаємо наш тиждень. У нас сьогодні буде передача, така як завжди у нас у вівторок, формат «Політика». І завтра вона теж буде формат політика, але сьогодні ця передача присвячена зустрічі з кандидатом у президенти, представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» паном Русланом Кошулинським. І зараз у нас на прямому зв'язку з України. Доброго дня! Моє шанування всім нашим радіослухачам, всім українцям, які нас зараз слухають. Ну, от ви вже сказали, Руслана, що ви знаходитесь якраз з виборцями на зустрічі. Де саме відбувається ця зустріч? Ми змінили, ми змінили це слово. Ми ага. слово виборці замінили на працедавці. Процес Ох. виборів і люди працедавці. Ох. Зараз я перебуваю в місті Яремче, Івано-Франківської області. Якщо нас слухають, власне, земляки, які звітам, всім вам передаємо вітання. Велика аудиторія в музеї безпосередньо дуже багато людей і я на спікерфон включив так що ми всі разом з вами долучаємося до нашої розмови ну це вже до речі ми вже другий раз з вами зустрічаємося в нашому чикагівському ефірі і ви знаєте завжди приємно з вами зустрічатися тому що розмова може бути конструктивною і найменше очікуєш якогось такого навколо виборчого бруду, який на сьогоднішній день плаває в засобах масової інформації. От, так що постійно, коли говориш про трійку тих, начебто, які в начебто рейтингах стоять найпершими, то завжди це ну, спливають якісь речі, про які треба говорити, про одне, друге чи третє, там, при оборонпром, чи якісь там офшори Зеленського, чи якісь внески від звичайних людей на сотні тисяч у Тимошенко. Ну, але я про інше хотів сказати. Сьогодні, до речі, цікаво, перше я бачу на еспресо рейтинги, і якщо ви, я не знаю, ви знаєте чи ні, але в еспресо... Сьогодні в Івано-Франківській області був Богородчанок, сьогодні і зараз в Яремчі, де він і в школі був, і в лікарні був з працівниками, зараз з людьми зараз, так що ще нічого не знаю, можете ви нам... Тут, я, вам, я вас порадую, справді, що в рейтингах ми всі не довіряємо рейтингам, але от Еспресо зробили рейтинги, Еспресо ТВ, і в Еспресо ТВ рейтингах ви стоїте на другому місці. Порошенко, ну, зрозуміло, він на перше місце, ну, у вас нема двох телебачень, копи преси, зрозуміло, а ви стоїте на другому місці, а вже після вас, я зараз подивлюсь, хто ж там після вас стоїть... Не троші Смешко. назад не повертають, кажуть в Україні. Ну, коротше кажучи, це перший раз, і що цікаво, от я читав в відгуках людей, які там пишуть, пишуть Кошулинський мене тішить, оцей рейтинг май, майже кращий за всіх. І так, і далі, там дуже всі 
хто, хто дописував, всі дуже позитивні слова, що це якось надихає. Що, зрештою, ми побачили на другому місці Кошулинського, це, в принципі, відзеркалює той стан справ ближче до реальності, якого ми не бачимо в тих рейтингах, які провладні. Хоча зараз вже є інші рейтинги, тобто там інших рейтингових компаній, які там знову-таки ставлять ту саму тройку, тільки трійку, вірніше, тільки їх тасують як карти, перший, другий, третій. Але от перша позитивна річ, і це опит був, був в якому взяли 6776 користувачів Espresso TV. Тобто це не те, що там якась тисяча людей, там 300 людей, це майже 7000 опитуваних. Так що, в принципі, я вас можу привітати з таким проривом. От. Ну, а зрештою, я думаю, що і наші аудиторії тут у Чикаго, і ваші аудиторії, яка зараз там, я не знаю, наскільки довго вже їм все пояснювали, але для нас зрозуміло цікаво поговорити про виборчу програму вашу, про те, з чим йдете. Тому що, справді, що так от шматочками мозаїчно ми знаємо. Стежимо і чуємо, що ви пропонуєте одне, інше. Але хотілося поговорити от справді. Раз, дозвольте тоді розпочати. Я тоді безпосередньо і для наших радіослухачів, і для свого товариства, перед яким я стою. Отож, відповідно до повноважень президента, а президент у нас відповідальний перш за все за оборону і за зовнішню діяльність. І його завдання як верховного головнокомандувача повести за собою армію і зберегти національну самобутність, незалежність, самостійність. Отож, два виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Перш за все це війна, як закінчувати війну, як творити справедливий мир, перемогу для українців. Саме це слово сполучення свого часу вживав Андрій Шептицький під час Другої світової війни на своїх літургіях. Справедливий мир для українців. І як виходити з цих загальних злиднів, які сьогодні загнали країну? На превеликий жаль, ці два питання між собою найтісніше переплетені. В Україні є дуже потужний ворог. Московія дуже важкий ворог. Це країна, яка має ядерну зброю. Це країна, яка має космічні війська. Це країна, яка воює по всьому світу. Я думаю, що і нашим радіослухачам, і моєму товариству є свідомо того, що Москві недостатньо окрему частка Донбасу і Крим. Вони претендували на відновлення кордонів колишньої імперії, колишнього Радянського Союзу. І тільки те, що наші збройні сили їх зупинили на Донбасі, оце їх зупинило. Тому перше завдання будь-якого кандидата, на мій погляд, це ознака того, що треба чітко доповісти суспільству, яка ж це формула має бути перемоги. Ну, до речі, я хотів запитати, спротив, що ви, здається, один тільки, один з кандидатів, які е, перебували в, в зоні я на війні, на фронті? Я мобілізації, так. я старший сержант Збройних сил, я артилерист, я учасник АТО, був від станиці Луганської до е, Маріуполя, останнє місце служби в АТО, це є Попасна, Луганської області, 44-й бригаді, артрозвідка. Але я говорю про концептуальну річ, яка так. говорить про те, що без збройних сил, без сучасних, високотехнологічних, оснащених збройних сил, ми нічого не зможемо далі робити. Вже один раз українська влада віддала ядерну зброю. Сказали, що весь світ стане перед нами на коліна. Не встав весь світ перед нами на коліна. Ніхто не захистив нашої територіальної цілісності. Тільки ми. Тому перше завдання військового командувача, верховного головнокомандувача, Це є забезпечення потужних, сучасних 
Збройних сил України. Ми не зможемо сьогодні зробити ядерну зброю в Україні. Це нереально. Але ми можемо робити не ядерні тактичні сили, ракети дальністю 500-600 кілометрів. Ми можемо переоснастити наші збройні сили своїми, своєю зброєю. Ми випускаємо танк «Оплот», Харківський машинобудівний завод імені Малишева, танковий завод. Вартість такого танку там приблизно 3 мільйони доларів США. Але це є один з найпотужніших танків. Ми самостійно можемо виготовляти кораблі, враховуючи до потреби корвети, фрегати, мінотральні, десантні кораблі. Тільки в це треба вкладатися. Треба мати цілу цільову програму, загальнодержавну програму переоснащення. Я служив 18 років в радянській армії, я служив в 15-му році в українській, на тій самій гарматі, один в один, нічого не змінилося. Стара радянська техніка. Нам вкрай треба сьогодні змінити цей стан і дати сучасну техніку українським збройним силам. Ми не зможемо сьогодні перемогти Московію тільки зброю. Не зможемо. Але зупинити, щоб вони навіть не думали йти далі, нам вкрай до потреби. Нам до потреби сьогодні залучити найпотужніші країни світу в наш захист. Ми говоримо сьогодні про Сполучені Штати Америку і Велику Британію, підписантів Будапештського меморандуму. Тому що сьогодні влада України, яка проводить перемовини в так званому нормандському форматі, а це Німеччина і Франція, яка мала би тиснути на Московію. До прикладу для наших радіослухачів, для товариства. Німеччина сьогодні з Росією в обхід України будує газогін «Північний потік-2». Якщо вони його добудовують, Україна щорічно втрачатиме понад 3 мільярди доларів США. Відповідно, це не наші друзі, це бізнес-партнери Путіна. Тому вкрай до потреби сьогодні залучити найпотужніші країни світу, зокрема Сполучені Штати Америки. До порівняння, бюджет Збройних сил України, Збройних сил України, 3 мільярди доларів США. Бюджет Збройних сил Московії, понад 70 мільярдів доларів США. А бюджет Збройних сил Сполучених Штатів Америки, 719 мільярдів доларів США. Тому нам вкрай до потреби залучення такого стратегічного партнера, як Сполучені Штати Америки і Велика Британія, які мають усі можливості потуги тиснути. Але, враховуючи мої перемовини вже з представниками нової влади Америки, я чітко зрозумів, що Україна має стати надійним партнером. Коли Сполучені Штати Америки втрачають кошти, накладають економічні санкції на московських олігархів, які фінансують війну, а ті московські олігархи в Україні заробляють гроші. До прикладу, пан Фрідман, власник Альфа-банку, на нього Сполучені Штати Америки санкції застосовують, а він в Україні спокійно Альфа-банк заробляє. 11 з 24 облэнерго в Україні належить екс-віце-спікеру Діждуми Бабакову. На нього санкції, а він нас заробляє. Такий собі Аркадій, е, Аркадій Ротенберг, права рука Путіна, в Україні володіє в Києві, в центрі Києва, величезний торговий центр «Океан Плаза». Його фірми будували Керченський міст. Проти нього санкції Америка застосовує, втрачає гроші, а він в Україні заробляє і так далі. Нещодавно був на зустрічі в Чернігівській області. Ніжинський механічний завод, велике підприємство, яке програло тендер на постачання їхньої продукції в державне підприємство «Укрзалізниця» московській фірмі, яка на 3 гривні умовно дала менше. І чітко заявляють представники Америки в Україні, ви, будь ласка, самі визначтеся, щоб ваша влада визначилась. Ви з ними торгуєте чи ви з ними воюєте? Для вас це гібридна війна чи для вас це гішефтна війна? У нас досі не розірвані дипломатичні стосунки з країною-агресором. У нас досі не закритий кордон з країною-агресором, навіть візового режиму немає. І в нас досі не заборонений бізнес країни-агресора. 
Тому якщо українська влада хоче мати надійного партнера у вигляді Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, вона має ним стати і закрити кордон, заборонити бізнес і розірвати всі дипломатичні стосунки. Окрім того, що в нас в цьому плані є проблема, а в нас ще й грошей в Україні немає. Сьогодні кожен українець сплачує зі своєї зарплати 1,5% військового збору. Цього вкрай не вистачає. А олігархи заробляють у 12 разів більше останні дані за минулий рік. Перше місце Ахметов на початок 2018 року мав 5 мільярдів доларів ще статків, на кінець майже 7. Отак за рік часу майже 2 мільярди доларів США заробив. Далі Пінчук, Льовочкін, Коломойський, Багалюбов. І вони також, може, сплачують півтора відсотка військового збору. Мали би у відповідності до законопроекту, який зареєструвала Свобода ще в 2014 році, з доходів, з прибутку, заробив 10 мільйонів гривень в рік, віддай 10% на армію. Адже всі ж воюють, і твої батьки, друзі, рідні, знайомі, близькі, чи ні. Чи одні воюють, а одні на тому заробляють. Поки що в нас так виходить. В Україні олігархічна система управління країною. В руках однієї людини може перебувати 80% вугільної галузі, 80% теплоелектростанцій і майже 50% електромереж. І монопольне управління владою. Так от, власне, питання. Як можна впоратися, як можна асимілювати цю олігархічну владу? Тому що на сьогоднішній день, от так, як ви розказуєте, воно є. Але у вас є певний якийсь план на те, що боротьби чи знищення асимілювати? Отже, план докорінних перетворень. Кошулинського, в якого війшло антиолігархічний пакет, який зареєстрований в парламенті, який розданий всім місцевим органам влади і 249 місцевих органів влади, обласні, міські, районні ради звернулися до парламенту з пропозицією, з проханням розглянути ці законопроекти. Отож, я навіть нашим радіослухачам і нашому товариству доповідаю, як усувати олігархів в демократичний спосіб законодавчо від влади. Перший законопроект – заборона виведення коштів офшорні зони, повернення грошей з офшорних зон. За даними Академії Нук України, з України виведено 154 мільярди доларів США. Це є понад 4 річних бюджети, тобто 4 роки життя кожного українця взяли і вивезли. Ми не бідна країна, ми обкрадена країна. Сьогодні Кабмін України ходить з простянутою рукою і під відсотки просить. Мільярд, два, три в фінансових інституціях, під відсотки. А свої ж олігархи вивезли 154 Заборона приватизації стратегічних підприємств. На превеликий жаль, Облгази, Обленерго сьогодні як стратегічні підприємства належать приватним особам. Ми не можемо впливати на тарифну політику, держава не впливає у повній обсязі, яка сьогодні відбувається. Сьогодні законопроект наступний. Заборона приватних монополій, олігополій. От я не уявляю, якби якась корпорація в Америці мала би 80% ринку. В житті би рішенням суду би зразу їх на декілька частин. Ніхто б ніколи не дозволяє, тому що нема конкуренції зразу. І зразу тоді корпорація керує в країні. Я вам назвав по 80% навіть в одного олігарха. А тут ще є металургія в нас, а є ще сільське господарство, коли в людей сотнями тисяч гектарів величезні агрохолдинги, величезні металургійні комбінати. Тому... Ми маємо сьогодні на законодавчому рівні наступний законопроект – це максимально сприяти малому середньому бізнесу. Саме тільки в цій галузі 
сьогодні ми можемо надати робочі місця. Без робочих місць у нас катастрофа, у нас масовий виїзд українців за кордон. Українці не мають можливості себе зреалізувати тут, в Україні, тому вони виїжджають. Сьогодні, за офіційними даними, нас вже зменшилося понад 10 мільйонів з 2001 року. Офіційні дані кажуть, що в нас вже 42, а було 52, а неофіційна статистика говорить, що в нас є 32-36, порахувати навіть не можуть. І враховуючи, що смертність в Україні сьогодні, за офіційними даними, майже 250 тисяч українців вимирає щорічно. Такого міста, як Івано-Франківськ, за один рік вже немає. Сьогодні в Україні працюючого населення є вже менших, менше, ніж пенсіонерів. Хто заробить на пенсію нашим батькам? Нема кому. Алергічна система витискає українців за межі України. При такій економіці вона у нас називається сировино-експортна. Тобто є територія, на якій добувається сировина, закопійчану робочу силу і вивозиться назовні. Для такої економіки олігархічної не до потреби такої кількості працівників. Самодостатніх, освічених, які можуть на себе заробити. Сьогодні в Україні найбільший інвестор – заробітчани. Минулого року заробітчани тільки через банківські установи перевели в Україну 11 мільярдів доларів США. А скільки неофіційно привезли, думаю, що ще раз таку суму. Тому при бюджеті України понад 30 мільярдів. Тому вкрай до потреби законопроект, який ще минулого року ми зареєстрували, вивчаючи досвід, наприклад, Сінгапуру, Лі Куан'ю, який застосовував колись саме цю методологію залучення коштів і повернення українців. Тобто він приблизно звучить так. Кошти, які українські заробітчани пересилають в Україну, зараховувати як інвестицію у власний бізнес і не обкладати їх податками хоча б 5 років. Дати можливість малому бізнесу і українцям, які сюди гроші приводять, щоб вони знали, що вони можуть їх вкласти в свою справу, щоб вони не забирали з України своїх родин, своїх сімей, щоб вони розпочали свій бізнес. У нас вкрай величезна проблема в тому, що українці не можуть заробити в себе вдома грошей. Вони вимушені емігрувати. Без цього нікуди. Є частина політичних законів, які сьогодні до потреби. Сьогодні зміна закону про вибори, відкликання народного депутата. Люди розчаровані, люди кажуть, що ми 28 років голосуємо, голосуємо, голосуємо і то саме. Ті самі приходять і приходять. Сьогодні у власності олігархів, окрім великих матеріальних і фінансових статків, ще центральні засоби масової інформації. Всі телеканали належать тим самим найбагатшим. Центральні телеканали в яких вони показують свого висуванця, красивого мужчину з вусами, який потім роздасть фінансову допомогу або гречку, як тут називають в Україні, і люди за нього голосують. А п'ять років відкликати з парламенту його неможливо. Ніяк. Він голосує, відповідно, ухвалює закони. А відповідно, не українцям, а олігархам. Тому законопроект, який має бути, про відкликання народного депутата, право громади відкликання. Пане Руслане, ми, ми зараз так. мусимо прерватися на рекламу і за кілька хвилин повернемося до розмови. Будь У нас ласка. буде ще дві, дві зупиночки. Це перша зупинка, друга буде трохи пізніше. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України підтримуй незалежне радіо. 
27 година 31 хвилина. Продовжуємо передачу. І зараз буквально коротка інформація, яку ми завжди даємо в наших передачах. Інформація зі Сходу, Сходу України. На Сході України за минулу добу було поранено одного військового. І зараз надійшла інформація, остання інформація. Сьогодні зранку ворог знову обстрілював позиції українських військ. І на превеликий жаль є втрата, загинув. 20-річний захисник України, це сталося сьогодні, От є остання інформація сьогодні зранку. Так що такий сьогодні день, є поранені і є загиблі. І нагадую, зараз в нашій передачі ми продовжуємо зустріч, ну так би мовити, вклинулися в зустріч кандидатів президенти від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і взагалі націоналістичних організацій України, патріотичних пана Руслана Кошулинського. Він зараз на зустрічі з як він каже, роботодавцями, ми їх все-таки називаємо виборцями. Ну і ми, так би мовити, вклинюємося в розмову. Дякую вам, пане Руслан. Алло, чуєте? Так, так, ми вас добре чуємо. Так, так ну ми, 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 ми вриваємося знов таки ваше спілкування. І ви знаєте... Ми можемо продовжити нашу розмову. Ми закінчимо нашу розмову на тому, як усувати олігархів від управління країною, так, а ви знаєте, ви знаєте, мені дуже подобається. Мені дуже подобається це, так би мовити, репліка, але вона знов таки до всього, що ви сказали, мені дуже подобається в вашій програмі одна річ. Ну от дуже мені подобається. Ви говорите про, про те, що я би так сказав, що в всіх державних органах і взагалі в більшості організацій треба мати поліграф. І це теза, що треба перевіряти всіх обов'язково держслужбовців та кандидатів на виборні посади на поліграфії. Це мені дуже подобається. Саме так, і тому в програмі кандидата в президенти Руслана Кошулинського, враховуючи те, що в Україні сьогодні величезна прірва між владою і людьми, люди не довіряють владі, люди не поважають владу, люди розчаровані владу. Воно виходить з того, коли під певну персону міняють цілі закони за один день, щоб вони посіли певну посаду. І це також викликає негатив в суспільстві. І тому я думаю, що і наші радіослухачі, і моє товариство, перед яким я стою, повірять мені на слово про те, що і в свободі, і в правому секторі, і в ОУН, і в КУНІ, і в СІ-14, і в Яроша, людей, які воювали на війні, і воюють досі, і знають все про силові структури, є величезна кількість. Але я нікому зі своїх побратимів і друзів не пообіцяю жодної посади, як кандидат в президента. Тому що то, що таке саме відчуття буде в суспільстві, що це є кумбрат-сват зі своєї партії, знову одне одного тяне. Тому чітко записав, на всі виборні посади, які належать до компетенції президента, після проходження детектора брехні, тобто поліграфа, на подвійне громадянство, на співпрацю з іноземними спецслужбами і на корупційність. Тоді після того, будь ласка, відкритий конкурс і будь-хто претендуйте. У нас сьогодні величезна кількість шпигунської мережі московської. Сьогодні просто її треба викорінювати. І щоб довіру до влади в суспільство відновити, саме у такий спосіб пропоную проходження детектора брехні. Щоб всі кожен знав, що він, він є чистий. Будь ласка, всі друзі мої, вставайте Разом відкритий конкурс і конкуруйте між собою після проходження поліграфу. Так, це, це, 
Це дуже суттєво. Ну, от, тим більше, що ми знаємо, що в Україні, на превеликий жаль, в головах людей, у багатьох ще така мішанина залишилася. Деякі взагалі зорієнтовані, про що ми говоримо сьогодні в нашій, ви говорили в своїй зустрічі під час, от зараз говорили, про, зорієнтовані на Росію, більше того, п'ята колона існує. Тобто, дуже багато складних питань, які треба вирішити, тут ну, без цього детектора брехні, ну ніяк, ну ніяк. От, навіть серед кандидатів президента гарно було провести. Я думаю, половина би відразу відсіялася, а може три чверті і вже було б легше дихати. Ну, на превеликий жаль, це поки що тільки як пропозиція, але б треба було справді. Я, я, я б сказав, кожна установа мусить мати. От так, замість інтерв'ю проводити просто на детекторі брехні вже відразу все зрозуміло. От, мені думаю, це, це дуже конструктивна ідея ввести його так, як Необхідний елемент в державотворенні, особливо на цей момент в Україні, так, щоб позбутися того шлейфу. Ну і про олігархів ми, ми говорили. Більше про економіку. Мені здається, я, от... я перепрошую, і дозвольте мені ще декілька законопроєктів проти антиолігархічного, угу. щоб я якраз доповів товариство. У нас є проблема, що народні депутати, їх не можна ніяк звідом відкликати. Тому базове, щоб люди не відчувають ротації, тобто їх відправили на 5 років, вони порушують закон, вони не виходять на роботу, вони кнопкодавлять, порушуючи Конституцію, а відкликати їх ніяк нема. Тому, щоб не дати олігархам купувати депутатів, бо вони там 5 років сидять, і їх звітам забрати неможливо. Закон про вибори, про відкликання народного депутата, щоб громада мала можливість відкликати. Він на роботу не вийшов, він порушив законодавство, Громада зібралася і відкликала його. Він не виконує передвиборчої програми. Тобто, як працедавець може відкликати найманого працівника. В нас ця норма відсутня сьогодні в законодавстві України. Без цього у нас дуже складно. У нас величезна проблема з судовою реформою. Вона у нас відбулася, назва реформа відбулася, а суттєвих змін не відбулося, кардинальних змін не відбулося. І в кожному населеному пункті, де я зустрічаюся з українцями, величезна Просто неймовірна проблема і скарги до судової гілки влади. У нас поки що немає, так як є в деяких штатів Америки, е- е- виборність судів. Нам вкрай до потреби хоча б на місцевому рівні взяти декілька досвідів, декілька штатів Америки для того, щоб суддя місцевого суду був обраний громадою, так як е- місцевий депутат. Для того, щоб люди знали, яким чином вони і кого вони обирають. У нас величезна різниця в зарплатах. Сьогодні мінімальна зарплата або пенсія 1200, а зарплата судді середня по Україні 130 тисяч гривень в місяць. Просто величезні. І рішення суддів ну, дуже критичні. Нещодавно після того, як е, судді адміністративного суду Києва відпустили з е, залу суду практично начальника фіскальної служби України, вже навіть Державний департамент Сполучених Штатів не витримав, сказав, що ми подивовані з вашої судової системи реформи. Тобто в нас є величезна проблема дати можливість українцям сьогодні самостійно обирати суддів місцевого суду. Спеціалізовані суди, це вже можна буде говорити про вже судді фахівці між собою. Нам треба долучити максимально людей до того, щоб вони можуть ефективно працювати і вибирати собі суддівську колегію. В Україні відсутній навіть закон про місцевий референдум. Не існує його в природі, щоб громада могла самостійно, без посередника, без депутата, 
могла обирати собі долю, наприклад, куди фінансувати кошти, на дорогу чи на е, якесь приміщення. Сьогодні це вирішує виключно, виключно посередник депутат. Тобто навіть такого інструментарію нема. Отже, ці законопроекти, ми тільки частково їх зачепили, вони називаються е, антиолерархічний пакет докорінних перетворень. Я розумію, що, е, наприклад, прагматично брати, у Шулинського травні вибирають, в березні вибирають президентом. В травні він складає присягу, а парламенту залишається старий, там немає фракції, наприклад, націоналістів. Як робити? Кошулинський запрошує до адміністрації президента представників парламенту і представляє їх, їм ці законопроекти. Для того, щоб вони їх розглянули. А як відповідно до його повноважень, він має це робити невідкладні законопроекти. І тоді працедавець, український народ, буде бачити, за кого в жовтні голосувати до парламенту. Ви за, ви за повернення кутів до шторів, чи ні? От люди потім побачать. Ну, власне кажучи, вибори восени, вони фактично і змінять. Не так же далеко до, до, до осені. Вони, в принципі, мусять змінити, картина зміниться абсолютно 100%. Ну, хоча не буде такою все, все одно втішною, все одно там залишаться елементи деструктивні, але вже точно там буде і свобода, і там багато буде різних інших організацій, таких українських організацій справжніх. Я так абсолютно переконаний, що так воно станеться. От. Але, до речі, у мене є запитання. Це запитання не від мене, а від зараз написав нам Анатолій Матвійчук, співак, поет. Зараз поганий зв'язок в нас. Та, Якщо можна, прошу Я повторю, запитання, яке написав поет і композитор Анатолій Матвійчук, власне до вас, він питає, чи у вас є така інформація про бюджет на пропаганду, який закладає Росія на пропагандистську машину, чи ви знаєте, скільки грошей вони вгачують туди, бо вони ж цілий світ перекрикують, а в Україні взагалі просто рулять, ну от його запитання, бо... Ну, я е, дуже погано чув, я почув про бюджет і Росію. Пропагандистський, скільки на пропаганду е, пропагандистська машина Пропаганда з'їдає, та, Росії. Так, отож, сьогодні в Україні є цілий, цілий міністерство інформації. Але якщо ви проїхали, от я нещодавно приїхав зі Сходу, поїдеш Донецькою областю на авті, включаєш ФМ-музику, і тобі зразу вибиває пане... Казачі раді, або раді Новоросії. Неймовірний вплив іде сьогодні е, з Росії. Просто потужний інформаційний вплив, який сьогодні впливає на світ України і атаки з нашої сторони, поки що дуже маленькі. Нам дуже складно в тому плані. Влада має активно впливати на це, заборонити, закрити. Повністю інформаційно тільки йде з, з країни агресора. Там в, промиваються населення дуже... Пане Руслане, ви знаєте, пропадає звук, справа тим, що, очевидно, мікрофон, телефон далеченько. Може, все ж таки, в режимі телефонному краще, ніж спікерфон, тому що нам погано чутно переривається. Я не знаю, з чим це пов'язано, але в мене також... Почав пропадати зв'язок з вами. Але просто як телефон тримати, якщо би як телефон його тримати, то тоді може бути краще. Як слухавку. То, то тоді буде набагато кращий зв'язок, очевидно, у нас. Ну, ці проблеми...
Ці проблеми у нас постійно, періодично виникають. Ну, зрозуміло, що все ж таки інтернет і будь-які технічні вади це можливі. можливі. А ви зараз добре чуєте нас? Чи? Так, очевидно, зв'язок увірвався. Ми зараз перейдемо на рекламу. Після реклами знову зв'яжемося з кандидатом у президенти Русланом Кошелицьким. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 47 хвилин у Чикаго, і ми продовжуємо нашу передачу, у нас залишилося 13 хвилин, і, та, і ми продовжуємо розмову з кандидатом у президенти паном Русланом Кошулинським, як ви вже всі знаєте, він є представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ну і зараз кандидат від п'яти патріотичних організацій України і партії «Свобода». Ну, я б сказав, це партія все одно. Пане Руслане, ми говорили, в даному випадку ви там вже далі пішли з виборцями, з вашими, я б сказав, колегами в цій розмові, але ми говорили про економіку. Власне кажучи, економіка, так, я думаю, економі. економіка, очевидно, все ж таки на сьогоднішній момент, при тому, що війна, армія і так далі, це дуже важливі речі, і боротьба з олігархами, але економіка е, займає, ну, я б сказав, найчільніше місце зараз, тому що все ж таки країна складається з людей, з громадян, і кожен громадянин очікує, щоб все ж таки зрештою Життя стане трохи кращим, ніж було у попередників. Отже, ваша програма передбачає от, власне, такий економічний, під, соціальний підхід до, до, до громадян і розрахована на все ж таки, такий більш людський підхід, ніж існує на сьогоднішній день в Україні. Алло? Власне, ми говоримо, економіка України це є один з базових засадничих моментів. Вона сьогодні називається соціально незахищена економіка або сировинно-експортна. Тобто сьогодні практично українці не мають можливості заробляти тут кошти. І фірми, як правило, виїздять, а українці, як правило, відкривають свої підприємства навіть не в Україні, а в Польщі, наприклад, де є умови, є кращі для ведення бізнесу. Сьогодні прикордонні воєводства Польщі вже доповідають, що близько 30% всіх підприємств українські. Українці там заробляють гроші, там платять податки. Ну, на превеликий жаль, зараз у нас така хвилина, це вже дозвонюється не до нас, а до пана Кошулинського, хтось дозвонюється. Ну, ви самі розумієте, зараз гаряча пора, і зрозуміло, що розмови можуть бути пов'язані з зустрічами, з питання, як до кандидата певні організаційні питання, все може бути, тому от зараз є такі різні докладки у нас, в нашому ефірі, і е, знову-таки будемо намагатися, очевидно, зв'язатися чергове з е, паном Кошулинським. Ну, от зараз дозвонюємося. Алло, алло. Так, ну, це вже до вас дозвонюється, я так розумію, що гаряча лінія, е, але продовжимо нашу розмову. Все... В прямому ефірі. В прямому ефірі. Так, та, ми в прямому ефірі. Так. Ми так само, якщо є за... з вашої сторони, це не... Є якісь запитання? Якщо ваша ласка. Добре, дозвольте, я перерву зараз розмову, бо тут...
тут моя хвора людина, я прошу вибачити. Ага, добре, там така ситуація навіть склалася. Ну, що ж, у нас залишається, бачите, як несподівано все в житті відбувається. Зараз у нас ще там 9 хвилин розмови є, але ситуація склалася дуже складною, бо під час зустрічі якійсь людині є не дуже добре і, очевидно, потребує якась поміч медична. Ну і, власне кажучи, я не знаю, ми ще, можливо, спробуємо додзвонитися трохи пізніше, якщо видасться. Але, ну, я би міг сам прочитати програму пана Кошлинського, але, відверто кажучи, я не наважусь того робити, тому що я не є представником його. Але скажу, що, в принципі, все, що є в програмі Руслана Кошлинського, воно більш от, відповідає таке більш людяне, ніж на сьогоднішній день такий жорсткий прагматичний механізм вживання людей і їхніх ресурсів. В даному випадку я просто хочу нагадати, що Кошулинського висунули організації, ну, крім того, що це Українська об'єднання свобода, його так, також підтримали правий сектор, Січ, ну, я знаю, що п'ять організацій, можливо, я не всі перерахую, але от така Така от інформація про, про висування депутати. І, і ще я хотів би трохи розповісти про самого Руслана Кошелинського. Ну, мені не відкривається ця сторінка, на превеликий жаль, яку я підготував. Так що, можливо, зараз за хвилину щось відкриється, я вам розповім про Руслана Кошелинського. Так, Руслан Кошелинський сам львів'янин, він 1969-го року народження, От, він має юридичну освіту, правознавець, ну і... Як ви знаєте, він є представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Він служив, як він сам говорив, служив у війську попередньо, ну і тепер під час війни так само служив на Сході України під час так званого АТО. Він також був, як ви пригадуєте, головою політичної його діяльності, крім Всеукраїнського об'єднання «Свобода», він був обраний у 2012 році на посаду заступника голови Верховної Ради України, і за нього дуже багато голосів віддало тоді 305 депутатів, брав участь в Революції Гідності у 2014 році, також... Він у 2014 році одноосібно керував Україною, очолював тимчасову комісію з підготовки проекту закону про розвиток застосування мов в Україні. От. Ну і якщо ви пригадуєте, коли були перевибори, то тоді вже в 2014 році свобода не потрапила до парламенту. Ну і в такий спосіб Руслан Кошелинський так само склав тоді повноваження під час перевиборів. Після 
в Революції Гідності, і те, що ми маємо на сьогоднішній день уряд, який на сьогоднішній день існує, це не та картина, яку сподівалася після Революції Гідності. Ну, хто на сьогоднішній день підтримує Кошулинського, крім пересічних людей? Такі імена, які вам, можливо, відомі. Це письменники брати Капранове, вони... Антін Мухарський підтримує, якого ви бачили тут у нас в Чикаго зустрічалися. Юрій Михальчишин, він зараз аналітик, він так само був у свободі, так само належить до неї. Українська повстанська армія, Теодор Дячун, дитяча письменниця, дуже така гостра на язик, дуже патріотична, Лариса Ніцой, лідер гурту «Кому вниз», Андрій Середа, він так, також підтримує Кошулинського. Лідер гурту Гайдамак Олександр Єрмола підтримує. Перший генпрокурор України колишній Віктор Шишкін підтримує. Письменник Слабошпицький, ну дуже багато різних людей. От справді імена, ви знаєте, поважні люди в Україні. І такі справді просунуть розумні люди, вони підтримують Кошулинського. Я не займаюся пропагандою, власне, цієї персони, але кандидата, як Розлана Кошулинського, але треба віддати належно, що, з чого я почав, що якщо на сьогоднішній день копають на депутатів і воно відразу все спливає, то я думаю, що на Кошулинського, щоб знайти якусь компромат, копали дуже багато. Але можна копати дуже довго, вийти на другий бік планети і нічого не знайти. Тому що, справді, людина ну, достойна і порядна людина. От двома словами, я скажу так, підвести підсумок нашої зустрічі, яка ну, вдалася наполовину. Ну, бачите, що життя, воно насправді має свої закони. І от якщо людині десь погано під час зустрічі, то і навіть ефіри часом обриваються. Але мені здається, що це знову-таки показово, це говорить про саму суть кандидата, що якщо людині погано, то вибачайте навіть з вашими ефірами, навіть в Америці, навіть у Чикаго. Це дуже позитивно. Я вважаю, що це іще додає один плюс кандидату Кошулинському. Ну і прощаючись з вами, я хотів би сказати одне, що завтра у нас в ефірі знов таки передача «Формат політика». Завтра в ефірі має бути Пан Рибачук, і, е, очевидно, будемо роздавати, бо він любить аналізувати, роздавати, як то кажуть, е, тумаки направо і наліво. Я думаю, тим більше є перевід, ми сьогодні не аналізували жодних інших кандидатів, не говорили про них, про те, що відбулося останнім часом, повпливало. Я думаю, це, це буде е, все завтра в нашій передачі «Формат політика». Зараз, перед тим, як попрощатися, хочу сказати, що на цю хвилину ми маємо погоду таку. Е, за бортом у нас... Е, Мінус 1 ступінь за Фаренгейтом, мінус 18 градусів за Цельсієм. От, і протягом дня температура у нас буде трошки, трошки краще, але не набагато. Мінус 9 градусів за Цельсієм сьогодні в день, мінус 13 за Цельсієм вночі. В Фаренгейтах це 16 ступенів за Фаренгейтом в день і 9 ступенів Запередно вночі, завтра зранку знову таки прохолодно, мінус 6 за Цельсієм, 22 запередно це буде завтра зранку. І на цьому я хотів би з вами попрощатися, побажати вам гарного дня. 
успішного. І сонечко є, і шалений мороз. Бережіть себе. Все найкраще. До завтра. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.